0: To była najpiękniejsza muzyka filmowa skomponowana przez Tomasa Niemana do filmu Ratując Pana Banksa. Słuchacie Śniadania Mistrzów w RMF Classic. Dziś w naszym cyklu związanym z nowymi technologiami i zagrożeniami, które z nimi są nierozłącznie związane, pomówimy o kradzieży tożsamości. Gościem jest adwokat Andrzej Przytuła. Sponsorem programu jest właściciel kancelarii Kondrat i partnerzy www.kondrat.pl Słownik nowych technologii, czyli życie, życie w, w cyberświecie. Kradzież tożsamości w obecnych czasach przy wszystkich nowych technologiach to jest rzecz częsta? Myślę, że tak, zwłaszcza na portalach
1: społecznościowych, natomiast oprócz tego, że możemy mówić o kradzieży tożsamości na portalach internetowych, to również możemy mówić o kradzieży tożsamości w zakresie na przykład wyłudzenia naszych danych związanych z naszym dowodem osobistym, czy naszym PESEL-em oraz kradzieżą tożsamości w związku z na przykład wyłudzeniem kredytu, czy pożyczki bankowej, parabankowej na nasze dane dane osobowe, na nasz numer PESEL, czy na na ksero naszego dowodu osobistego. To oczywiście są najczęstsze przypadki odnoszące się do kradzieży tożsamości, natomiast możemy tą kradzież tożsamości rozpatrywać na gruncie y, na przykład również zakładania fejkowych, fejkowych y, naszych kont na portalach społecznościowych i podszywania się pod, y, pod nas na portalach społecznościowych, jak, jak również w, w takiej działalności codziennej w stosunku do innych podmiotów, banków, instytucji publicznych, czy również instytucji prywatnych.
0: No właśnie, jeżeli ja wejdę na y, Twittera na przykład i znajdę tam konto podpisane Krystyna Janda, ale po jakimś czasie upewnię się, że to jednak wcale nie jest ona, to czy to jest kwalifikowane przez prawo jako kradzież tożsamości? Tutaj musimy
1: rozpatrywać kradzież tożsamości z punktu widzenia prawa karnego, ale również prawa cywilnego kradzież tożsamości jest penalizowana przez kodeks karny, to jest przestępstwo z artykułu 190a paragraf 2 kodeksu karnego i żeby można było mówić o kradzieży tożsamości i przestępstwie kradzieży tożsamości, to muszą być spełnione pewne warunki z tego przepisu. My to nazywamy znamionami czynu zabronionego. Mowa tutaj przede wszystkim o potrzywaniu się pod inną osobę w celu wykorzystania jej danych osobowych albo wizerunku oraz również w celu wyrządzania jej szkody osobistej lub majątkowej. I bardzo często pewne czy nie które z punktu widzenia prawa cywilnego mogą być traktowane jako kradzież tożsamości, z punktu widzenia prawa karnego niekoniecznie tą kradzieżą tożsamości są, ponieważ tego nie ma tego ostatniego znamiona czynu zabronionego, a mianowicie działania na, na szkodę osoby, szkodę majątkową lub osobistą tej osoby, na którą szkodę działamy, czyli
0: gdzie podszywamy się pod, pod, pod daną osobę. Czyli jeżeli ktoś na przykład stworzy ten profil Krystyny Jandy i będzie tam wypisywał wulgaryzmy, co uderza w wizerunek Krystyny Jandy, to kwalifikuje się to jako kradzież tożsamości na gruncie prawa karnego?
1: Jasne, jak najbardziej, bo tutaj działalnością tej osoby, celem działalności tej osoby jest działanie na szkodę pani Krystyny Jandy, czyli na szkodę, szkodę osobistą, niekoniecznie może majątkową, ale na szkodę osobistą i stąd można mówić w tym
0: przypadku o kradzież tożsamości, o przestępstwie kradzież tożsamości jak najbardziej. A jeżeli fan klub Krystyny Jandy założy na Twitterze konto Krystyna Janda i będzie wstawiał tylko zdjęcia i opisy, jaka jest wspaniała, cudowna i, i doskonała? W takiej sytuacji, jeśli
1: będą mieć zgodę pani Krystyny Jandy na, na taki profil, założenie takiego profilu, no to myślę, że jak najbardziej to jest działanie legalne, y- Możemy to traktować jako wykorzystanie wizerunku pani Krystyny Jandy, nie mając, nie mając zgody na, na wykorzystanie tego wizerunku w sytuacji, gdy ten fanclub pani Krystyny Jandy nie miałby takiej zgody pani Krystyny Jandy, jak najbardziej pani Krystyna Janda mogłaby tutaj kierować roszczenia z tytułu naruszenia jej dóbr osobistych, czy bezprawnego wykorzystania jej wizerunku z punktu widzenia prawa autorskiego.
0: Ale ym, nie byłoby to przestępstwo kradzieży tożsamości? Nie byłoby to przestępstwo kradzieży tożsamości, nie. Z jakim Jakiego rodzaju potrzywaniem kradzieżą tożsamości najczęściej spotykamy się, jeśli chodzi o przestępstwo o Kradzieży tożsamości. Przede wszystkim
1: jest to kwestia na przykład wyłudzenia kredytu, czy na przykład wyłudzenia danych osobowych osoby, loginów, haseł do, do bankowości elektronicznej, czy do innych portali, w tym również portali społecznościowych, jak na przykład loginu i hasła do portalu społecznościowego danej, do danej osoby. Oczywiście takim najbardziej popularnym przestępstwem czy czynem, gdzie możemy mówić o kradzieży tożsamości, to jest przede wszystkim wyłudzenie kredytu, skserowanie czegoś dowodu osobistego, czy spisanie danych, e, danych z czyjegoś dowodu osobistego, numeru PESEL po to, aby potem wykorzystać te dane osobowe e, do na przykład zaciągnięcia kredytu na, na daną osobę i w ten sposób wyrządzenia jej szkody majątkowej. Tutaj ewidentnie ta szkoda majątkowa występuje i to będzie jak najbardziej przestępstwo kradzieży tożsamości. Oczywiście jakieś legitymowanie się w, w hotelu e, prawda, do, czy cudzym dowodem osobistym po to, żeby na przykład okraść pokój hotelowy, czy na przykład wypożyczanie samochodu na czyjś dowód osobisty, po to, żeby ukraść ten, ten samochód następnie. To są takie typowe przykłady kradzieży tożsamości, to będą jak najbardziej przestępstwa kradzieży tożsamości.
0: Jak łatwe z perspektywy przestępcy jest wykorzystanie takiego fałszywego dowodu osobistego? Jeżeli ma te wszystkie dane, które my mamy w dowodzie osobistym, to jakie są kolejne czynności, żeby doszło do tej kradzieży tożsamości? Co on musi zrobić? Bo wystarczy rzeczywiście mieć samo ksero dowodu osobistego, żeby móc popełnić te wszystkie przestępstwa, o których Pan mówił?
1: Oczywiście to zależy od tego, na przykład w jakim, w przypadku, biorąc pod uwagę y, pożyczkę bankową czy parabankową, oczywiście to zależy od tego, y, czy ujawniamy te dane nieswoje, ukradzione dane względem banku na przykład, czy względem jakiejś instytucji bankowej czy firmy gdzie jakby uzyskanie kredytu czy pożyczki jest bardzo mniej sformalizowane niż uzyskanie kredytu lub pożyczki w banku, prawda? Bo żeby uzyskać kredyt w banku, to musimy do banku się stawić, okazać swój dowód osobisty, więc tutaj pracownicy banku są bardzo wyczuleni na tego typu kwestie, natomiast pożyczki, takie parabankowe uzyskujemy bardzo często na odległość. Tutaj nie musimy się stawiać. Ktoś może do nas zadzwonić na nasz numer telefonu, z nami porozmawiać na ten temat. Natomiast niekoniecznie musimy się stawiać osobiście w tej instytucji. Możemy przesłać ksero dowodu osobistego mailem, możemy dane wypełnić na stronie internetowej. Tutaj nie ma żadnego problemu właśnie w tym aspekcie co do uzyskania tej pożyczki w instytucji parabankowej bez osobistego stawienia się w tej instytucji i w ten sposób wykorzystania cudzych, cudzych danych osobowych i cudzej tożsamości, kradzieży tożsamości w celu nielegalnego zaciągnięcia kredytu czy pożyczki na tą osobę.
0: A w jaki sposób nowe technologie usprawniają przestępcom sam ten proces kradzieży tożsamości?
1: to Oczywiście, tak przede wszystkim wysyłanie, wysyłanie fejkowych maili, maili z, z fejkowymi linkami, podszywanie się pod instytucje bankowe czy parabankowe. Przede wszystkim upodabnianie stron internetowych do np. stron bankowości elektronicznej po to, żeby wyłudzić hasła dostępu do, do bankowości elektronicznej danej osoby. Też również wysyłanie spamu i, i, i oprogramowania z linkami, które spowodują, że jeśli klikniemy prawda, na dany link, no to może zostać zainfekowany nasz komputer i wy- mogą zostać wykazane nasze dane osobowe, które, które gdzieś tam wpisywaliśmy wcześniej w wyszukiwarkę internetową, czy gromadzimy w naszym, w naszym komputerze. To są przede wszystkim jakby te te, te pułapki, które które powodują, że te nowe technologie sprawiają, że, że ta
0: kradzież tożsamości w dzisiejszych czasach jest bardzo popularna i bardzo łatwa. Jak możemy się przed tym bronić? Czy nowe technologie dają też nam jakąś szansę obrony przed tym wszystkim? Oczywiście powinniśmy za każdym razem sprawdzać te maile
1: czy czy, czy nie otwierać podejrzanych załączników, które które przychodzą na naszą skrzynkę mailową. Oczywiście żaden bank czy instytucja parabankowa nie nie, nie żąda od nas, żebyśmy im mailem przesłali kody do, swojego, do swojej bankowości elektronicznej czy hasła do swojej bankowości elektronicznej. Przede wszystkim na tego rodzaju pułapki musimy uważać i być czujnym i oczywiście osobom nieuprawnionym tych, tych danych nie, nie ujawniać, uważać na te wszystkie wiadomości czy, 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 czy strony internetowe, które przeglądamy. Tutaj uważać na, na te kwestie przede wszystkim.
0: To był Słownik Nowych Technologii. A więcej na ten
1: temat znajdziecie w
0: podcaście na rmfclassic.pl. Sponsorem programu jest właściciel kancelarii Kondrat i Partnerzy www.kondrat.pl